欢迎各位听众朋友们收听我们的节目 B I V 温春商讯，我是 Chuck。今天跟我们主持节目的是 Richmond News 的记者 Daisy c h u c k Daisy 你好 ，Chuck 你好。我想各位朋友在这个星期特别关注的这个媒体，这在在温哥华媒体界最关注的这个话题，恐怕就是周三这个呃华为呃呃华为太子女呃孟晚舟女士呃出庭，就是。引渡的这个这个法律过程开始的第一步，他在他在星期三的时候出庭，当时真的是法，我当时也有去法庭外，真的是，呃，人山人海，可以说，<笑>真的是媒媒体的到处媒体都到各种各各式各样的媒体都有，美国、中国、呃，日本、欧洲、加拿大各地的这些大报纸的的媒体都有来。温哥华很少有感觉到，就是说。感觉到是媒体注意力中心的这个感觉。对的，那些大报就是都派记者飞过来了。是的，然后但是有一点讽刺的就是，这一次大家都关注这第一天，就就是这个引渡的过程第一步。对、呃，很多人是排在法庭外排了大概一个小时多，呃，等着进法庭。但是进了法庭以后。呃，孟晚舟女士出庭，说真的，只有十七分钟之长。那就是就是、嗯，当时去的时候，呃，两方的法官就是呃，加拿大官方还有孟晚舟他们这个就是呃，孟晚舟这一方，他们两两方的律师都是呃，就是讲好，就是说五月初我们再出庭，把所有的日期、未来的这影视的这个过程的每一个出庭的这个日期排出来，就就就只有讲这样子，然后他们就就就结束了。呃，但是呢，这。在这个过程之中也，也也谈到谈到几个挺有趣的事情，就是，呃，孟晚舟女士的这个律师，呃 ，Richard Peck， 在在在加拿大是很有名的一个呃很有名的一个律师，嗯、对，他有提到就是说，呃，他有提到就是说所谓的就是政治影响的阴影，就是说他为什么他就是说这一次的这个案件会比较复杂一点，因为他认为就是说美国总统呃特朗普在在。过去一在在莫网这种案件上有有发言，所以他是担心说这会影响到这个法、啊、法庭这这这这个案件的过程，所以他是他认为说这个案件会会拉得很长，然后会比较复杂一点。感觉以前就是背后的政治因素都是大家的猜测，是但是还没有说正式的在法庭上面这样提出来。是的，而这一次在呃在法庭上 ，Pack 真的他他就是完全就是连连总统的名字都讲出来了，嗯、所以很明显的就是说他们的他们。他们的辩论就是可能就是会谈到这一些，这一次的这个逮捕不是单纯的这法律上司法性的逮捕，而是有政治因素的存在。是的，我想 Daisy， 你们在在 Richmond News 那边恐怕呃华人社区当然关注这个案件已经关注，自从孟晚舟十二月被捕已经是关注一段时间了。是的，民众们对对他们这个这个案件是现在发展到这个程度，还有包括现在中加关系。呃，恶化到这个程度，呃，有没有一他们对对这个这个案件的这个态度有没有什么改变？嗯，我感觉是刚开始可能，嗯，大家就是支持和反对的都比较清晰，是但现在就越来越模糊，因为可能支持加拿大政府的这一方也慢慢的觉得，哦，是不是啊、嗯，战线拉太长，然后各种因素加起来，是不是没有那么简单？是的。然后反对的，呃，对，然后又觉得。好像就是之前担心对加拿大受到，就是对加拿大经济什么受到影响的那些商人或者群体，他们觉得哦，这个战线可能会拉得很长，暂时可能对我们不会有太大的影响。是的，就是感觉对那个越来越模糊，有点模糊的感觉。<笑>对，而这一次出庭的时候，我们最最呃最重要的结论恐怕就是，除了就是
呃，孟晚舟他们这个这方辩论的时候，他们可能就会谈谈到，就是说政治因素影响到影影响到法律司法过程。是的。但是另外一个呃很明显的事情就是，这这他这个话题他们越谈越长。他们在法庭上的时候，孟晚舟的律师有提到，就是说我们有很多这一些认为说我们觉觉得是说可以辩论的这一些特点。对。每一个特点我们都要拉出来，然后分别做一个等于是一个小的一个。呃，小的一个庭审会，就是变成一个大的庭审会，里面会有一连串的小庭审会，解决一个一个的问题、哦。对，因为问题太多了，问题太多了，所以他们认为是说，很多呃，我跟我谈过的这些移民呃律师，包括在温哥华的库伦，库伦先生是这边很很有名的权威性的这个移民律师，他都说，这种这这种引渡的这个法律过程、司法过程，可能至少呃平均要三年。对，呃，而他认为说这个案件这么复杂，可能要五年到七年的左右才能解决。哦，呃，您，我想这这这一方面的呃消息，很多呃朋友们都已经是多多少少多多少少有点有点有猜想到了。是的，但是您有有没有在在就是跟这个猎人社区里面民众们？感觉到说他们对这个这次案件会越拉越长的感觉，有有有没有怎么样的反应？对我之前有采访啊，列、嗯、志文的一个华人旅游协会的啊、呃、一个会长，然后我就当时有问他们说这个有没有对他们旅游行业造成影响什么的，然后他们说他们是持续关注，然后但是他们就觉得这个战线会拉很长，然后他甚至说有可能都十几年，然后他们说呃，所以对就是一种观望的态度吧。是的，然后还有就是。之前有一个嗯，上的政客 Candy Chu， 然后他是啊、呃，在上上周，然后宣布他要竞选啊、呃，成为保守党的啊、呃、参选人。是的。然后他也在里面提到说，就是拿这个来抨击呃杜鲁多政府，然后说给加拿大的国际声誉造成了影响啊什么的。我个人感觉是认为这个话题好像呃，包括现在现在呃，自由党杜鲁多政府呃，现在面临的问题很多呃，就是像大大家都知道最近爆出来的这个 S N C Lavalin 的这个绯闻，也就是也是就是他们他们甚至于呃被控被被前任的司法部长被控呃被他控告呃控告说呃有有有企图用政治因素来影响。呃，也也影响就是加拿大本身的司法过程。是的，所以现在现在好像像您说的，列治文好像这个保守党这个这些候选人的这个这个这个席位，好像很多人在争取了，因为好像很多人都是看好看准了，说这是一个机会，自由党有有有弱点，有有有开始出现了。对，所以所以他们认为就是说说说这在。不管是孟晚舟话题，或者是 S N C Eleven 这个话题，加上列治文本身就是比较保守的一个社区，对，所以可能是一个，可能是一个他们就是，呃，帮助保守党反呃反击夺回列治文其他两个选选区的好机会。对，而且既然有保守党的政客站出来公开了说，那说明就是加拿大内部啊、呃嗯，包括加拿大居民，包括政客，都不是说完全支持。杜鲁多政府在莫安州事件上的一系列的举动的，不然的话，就肯定是有选民支持他才敢这样公开的，就是出来指责。是的，但是您也提到一个挺有趣的事情，就是您刚才说，有一些这一些温华地区的这些商会，他们认为说这，他们认为说战线拉长的话，他们反而，他他他们反而比较有空间可以在。
在在这段时间内继续保持正常的呃运作啦，或者是保持正常的关系，甚至于在在在中国市场的出口再再进一步成长，也可能有可能。对，就有个缓冲地带吧。是的。那个会长他也提到说，呃，就是专门做中国旅客的那些商家是最担心的，因为可能哪一天他说，呃，就习近平主席说，嗯、呃，那大家鼓励大家不要去加拿大了，那可能大家突然就不来了，就是中国那样的现象。嗯、所以可能就是呃让。让那些危机来的更更晚一点。是的，另外一个就是，但是也有提到，就是这这个战线拉长的这个问题，呃，有一些我们跟我们谈过的这些商业呃企呃做做生意的这些生意人，他们也也不是特别乐观，因为可能是这边比较比较主流、比较吸吸人比较比较多的这一些协会，像他们，我跟一位 Asia Pacific Foundation 的一个研究研究学家谈过，他是说他是认为说这这段时间会会。呃，反而会给呃中国政府更多的时间来对加拿大政府施压，就是说你、哦、有道理你你时间拉长的话，你一天不决定这个事情，等等事情如果决定了以后，那中国的压力可能就转到美国去，就是说因为因为人在美国那边，他他可能压力就转到美国那边去。但是如果中国政府认为说加拿大政府还有介入这一次的法律过程的能力存在的时候，那他们这施压的这个过程可能会呃在。日期越长，他们施压的是呃施压的这一些时间也越多，机会也越多。有道理的，是的，像我们最近在这个星期有有听呃有听到过，就是呃加拿大有一个很大的这个油菜籽的这个出口商叫做 Richardson， 他们的他们有在在呃加拿大出产的油菜籽百分之四，大约是百分之四十是前往中国市场的。这油菜籽做做做出来的这个油是煮菜啊什么的，呃，煮菜煮饭、哦，对，很受欢迎的，非常受欢迎的，非常健康的。对，呃，但是这个油呢，在新奇的时候，这个公司，呃，是加拿大最大油菜籽出口中国是呃数量最多的公司，但是。他们在新奇的时候发现说，他们进中国的这个海关把他们进口的这个执照吊销了。哦，就是说，就是说，你现在他们中国政府当当局给的这个原因，是因为我们认为说你的这个油菜籽里面有一些就是病毒啦，或者有一些呃没有处理好的这一些微生物。我我们担心会说会影响到我们呃我们的呃消费者的这个身体的健康，嗯、但这个时机<笑>时机有点是真的是有点奇怪，对，呃，所以我跟我谈过的这位 Asia Pacific 就是呃亚太基金会的专家有提到说，这可能是第一步而已，他们就认为说，因为加拿大现在很多的。很多的企业，我们刚做了一一一系列报道，说 B C 省的这个葡萄酒瓶装葡萄葡萄葡萄酒百分之八十以上是出口到中国市场。对，然后还有这边的这些海鲜啦，如果是野生的海鲜，像是象拔蚌、螃蟹这些东西，百分之七十到八十是到中国市场去的。是的，所以如果这这些企业如果真的是中国当局那边，如果真的是采取一些比较机动性的呃行动。行为，然后把这方面的出口来定下来的话，那可能对 B C 省的经济会有挺大的影响的。是的，就是我也觉得，嗯，就是中国已经开始反击了，包括华为。然后像之前华为都是很低调的一个态度，然后像孟晚舟从来不接受采访啊，是的。然后任正非也没有。然后，嗯，就是而且他们从来就是之前都没有提到政治因素，这些都是我们尊重啊、呃、加拿大的法律，什么相信法律能够解决。但最近就感觉话锋一。转就是,是呃，包括律师也在啊、呃、庭上面提到政治因素，然后任正非前段时间。
间，上周吧，接受 BBC 的独家专访，然后也在里面提到说啊、呃，他们不就是不接受这种有政治动机的，就是审判这些，就是感觉是统一了口径。然后最近又起诉啊、呃、加拿大啊、呃、RCMP， 然后起诉美国政府，嗯、就是对已经做好了反击战。然后在经济方面，那政府就是因为政府对呃中国的经济就是绝对的控制嘛，很多都他们说了算。那也也是有很多可以操作的地方。是的，这个认为就是呃，像您说的任正非他本人在最近接受采访的时候也有提到这些事情，也就是说，呃，感觉说这个这个、这个问题是呃这这个话题不光是司法问题，而是一个有政治因素干扰的一个情况出现。对，嗯、呃，这个想法很多很多人也是在我们报道的时候，他们公开不好讲，他们都都说，但是在私下谈的时候，很多人都提到，就是说多多少少感觉是说有一点有一点司法的这个干扰的情况出现。对，他们认很多人就是认为说有这个想法存在，他们不知道确不确定说有这个存在，但是可以明显的看出来是说越来越多人认为说。呃，政治关系跟跟这次的司法过程可能有多多少少有一点关联。对，而且像任正非，他肯定不会说突然想到接受采访，突然说这些话，他们肯定是背后有一套策略。是的，他这所有他们现在，他们不管怎么样放话，不管是中国外交部或者是华为，不管是任正非北任任正任正非本本人，或者是孟晚舟的律师，他们放话都是有一系列的计划的。他们就是。因为像跟我谈过的这些呃，很多这边官官员啦、啊、或者民众，他们私下都提到说，可能这不是很单纯的一个司法案件，但是这只不过是谈来谈去的。在在法庭上的话，那个孟晚舟的律师必须要提出确确定的证据来说，怎么样证明说这的确有。政政权来干扰这个司法过程，这这样子证证呃证明出来了以后，他才有机会说可以成功的，就是留在加拿大得到释放，而不会被呃被呃被引渡到美国去去庭审。所以他们现在这一系列都是有一个想法存在，就是他们现在每一个讲话，我们都必须要。比较注意看，因为每一步的好像都是多多少少有一个心机存在的。是的，步步为营，步步为营。对。然后我呃前段时间也帮一个就是国际的很大的报纸的记者，就跟他一起去了孟晚舟呃住的地方，然后附近就是进行一些了解，然后街访。然后当时就是嗯、呃、也是民众的声音也不一样吧。是的。然后采访了一个本呃当地的一个呃西人的一个嗯、呃、就加拿大本地的一个呃邻居，然后他当时就说他觉得。呃，他当时有开玩笑说啊，那如果啊、呃，就是这个大 house 是他的，就是监监狱的话，那这个就是被关押的还挺舒服的。然后，但是同时，加拿大的就是呃，关在中国的那些，现在还在监狱里面待着。是的。然后呃，还有一个是从北京过来的一个游客吧，也住在那那一段啊、呃、地方。然后他就说啊，加拿大啊、呃，善恶不分。然后呃，说希望就是孟女士能够呃平安的从这个里面出来。是的。就是感觉还就差异挺大的，是的，所以想想法还是两两方的这个想法，虽然虽然说有像您说的有点模糊，但是模糊的背景是对加拿大本身的影响，很多人就是认为就是说基本上的立场还是没有太大的改变，对，就基本上还是很多人还是看得黑非常黑白，有些人就是认定是说他是呃他是应该应该被捕的，然后然后有些人认为他是无辜。对，然后立场这这这这种立场，我们当然看看听证会慢慢进行了以后，呃，出来的证据会不会让别人的这个想法有改变？但是照现在来说，好像好像这个这个想法是比较深根蒂固的
，呃，我们也要看，就是说这样子的，他们这个想法哪一方可以把他们的这个想法更正确的、更明确的在法庭上显示出来，让让法官也可以在这方面做出最后的决定。对，而且商界就是也要考虑到自己企业啊，就是员工啊这些的利益，是的，也没有那么黑白分明。就像就像您说的说的，这真的是步步为营，这是大家都是大家都是在在等着下一步的发展。对。好的，我们今天这个节目就谈到这边。我不知道各位朋友们对就是这一次莫婉周女士出庭，还有这个有关于华为，还有这个引渡的这个整个案件，还有甚至于就是美国或者加拿大在这方面是不是有有政治因素来来呃呃渗入这个司法过程？您可以发 email 给我们，我因为 email 地址是 c c h i a n g at b i v dot com， 那是 c c h i a n g at b i v dot com。好的，我们下星期再会。